0: avez levé la main qui ne connaissait pas Martini. C'est sérieux Excuse. Martini en Valais. Ça, c'est plus connu. On va dire. C'est très joli. Ce n'est pas la Martinique, malheureusement, mais c'est aussi bien. Et euh, bah, je suis content d'être avec vous ce soir. Merci à Michel pour l'invitation. Et euh, bah c'est sympa de, d'être ici avec vous. J'ai bien connu Walter parce qu'il a été mon pasteur pendant des années à Vevey, et je l'ai beaucoup apprécié. C'est aussi un peu grâce à lui si, euh, voilà, je suis ici devant vous ce soir. Je pense qu'il a su croire euh, en moi aussi et donner l'occasion à un jeune timide, timide, un jeune qui n'avait pas forcément de talent, et j'ai bien aimé ce témoignage ce soir. Euh, qui a été apporté trouve cinq euh, cinq qualités chez quelqu'un et je pense que c'est aussi une qualité de savoir relever de savoir voir de savoir discerner eh bien des des choses bien positives hein, chez les autres Ce soir on m'a demandé aussi le le thème que j'allais apporter j'ai dit bah tu verras euh, tout à l'heure alors hein, excuse pour cette réponse mais c'est vrai que j'hésitais encore euh, au niveau du du titre à donner à ce message, et c'est, je vais le donner, c'est cherche l'intimité de Dieu dans tes frustrations. Qui est-ce que, il ben, y en a certains qui ne savent pas, euh, ben, ouais, peut-être où se trouve Martini, mais qui est-ce qui n'a jamais vu ou qui n'a jamais vécu de frustration Personne. Dommage, j'aurais bien aimé qu'on me donne la recette pour euh, bien vivre, euh, pour euh, voilà, échapper aux frustrations. Frustration, vous avez encore quelques jours avant les vacances d'école, de cours, de travail. C'est peut-être frustrant aussi. Certains n'ont peut-être pas de vacances aussi. Mais rassurez-vous, c'est bientôt Pâques. Bientôt euh, la joie aussi des des vacances, j'espère. Et je vais peut-être essayer de vous faire rêver ce soir. Pas vous offrir des vacances, parce que ben apparemment les Suisses n'aiment pas les vacances, vu qu'ils ont refusé six semaines de vacances. Mais (rire) Mais euh, voilà, je pense que vous êtes tous passionnés aussi par le travail. Non Ah si, Prochainement, je vais me rendre en Israël du 15 au 26 avril et ça va me faire du bien. Et ça fait un petit peu rêver, mais c'est pas de ça que que je vais vous parler ce soir. Quelqu'un s'est-il déjà rendu en Australie En Australie, personne (cười) Personne. Il n'est pas là, ça existe. Oui. L'Australie, ça existe. Ce qu'il y a de particulier en Australie, c'est cette énorme barrière de corail. On peut voir, euh, même si on ne s'y est jamais rendu, on peut voir euh, sur Internet cette énorme barrière de corail, des clichés, des photos absolument euh, mémorables. Et En regardant donc ces clichés euh, sur Internet, je vous avoue que cette beauté sous-marine, cette beauté de cette barrière de corail, elle fait... Euh, Bah, Elle fait envie d'y aller un un jour pour voir, même si j'aime beaucoup la neige, j'aime beaucoup le ski. Je crois qu'il y a certaines choses, la plage, enfin, euh, le corail, enfin. euh. Mais je me suis posé une question, est-ce que le corail c'est une plante ou un animal? Un animal. Beaucoup de personnes ont longtemps cru que le corail était une plante aquatique, mais le dictionnaire nous apprend autre chose. C'est un animal marin, c'est le petit Robert qui dit ça, un animal marin des mers chaudes formé par un squelette à base de calcaire, souvent de couleur rouge ou blanche. Il se nourrit de carbonate, de calcium, de plancton, larves, œufs, de poissons, algues, etc. Et c'est vrai, il s'agit d'un animal, pas d'une plante. Pourtant, il est très statique, hein, le corail. Il ne bouge pas beaucoup. Contrairement à l'idée qu'on se fait par son apparence, c'est donc une créature animée euh, qui bouge qui bouge pas mal si on va un petit peu observer sous l'eau avec un masque. Enfin, voilà, on voit que ça c'est pas tout à fait statique. Ça bouge aussi parce qu'il y a les vagues qui viennent contre. C'est recouvert parfois de mousse, mais en tous les cas, c'est magnifique. Et votre foi en Jésus, est-ce qu'elle correspond à un animal ou à une plante? Est-ce que c'est une foi statique, une foi qui va mourir ou une fois qui va grandir, qui va se nourrir comme un animal peut-être. Dans Timothée 4,16, il est dit « Fais attention à ta façon de vivre et à ton enseignement. Reste fidèle dans tout cela. Si tu agis ainsi, tu te sauveras toi-même ainsi que ceux qui t'écoutent. » Fais attention à ta façon de vivre, fais attention à ton comportement, fais attention à ta façon de te nourrir. Comme ça, ben, déjà, tu seras sauvé, ce qui est déjà une bonne chose, mais en plus... Eh bien, tu vas permettre que d'autres soient sauvés. Amen. Est-ce que vous avez envie que d'autres soient sauvés Que ce groupe de jeunes grandisse encore, même si vous êtes déjà pas mal. C'est vrai qu'à Martigny, on est un tout petit peu moins. Mais euh, voilà, il y a aussi... Euh, si on enlève la population catholique, il reste plus grand monde. en va aller... Quoique la deuxième religion, c'est l'islam. en va aller avant le protestantisme... Donc, euh, voilà. Ça, c'est pas forcément. Mais à Genève, quoi que vous êtes aussi bien servi à ce niveau-là. Dans 2 Rois 4, verset 1 à 7, il est dit un jour, 2 Rois 4, 1 à 7, je vous lis ce texte. « Un jour, une femme dont le mari avait été membre d'un groupe de prophètes vint trouver Élisée et le supplia de l'aider. » Élisée lui dit elle, tu sais que mon mari était un fidèle adorateur du Seigneur maintenant il est mort, et l'homme à qui nous avions emprunté de l'argent va venir chercher mes deux enfants pour en faire ses esclaves. Élisée lui dit. Que pourrais je faire pour toi? Dis moi ce que tu possèdes chez toi. Je ne possède rien du tout, répondit elle il me reste que peu d'huile, qu'un peu d'huile, juste de quoi me parfumer. Eh bien, reprit Élisée, va chez tes voisins et emprunte leur des récipients vides, Surtout, empruntes-en assez. Puis, rentre chez toi avec tes enfants et ferme bien la porte, alors tu verseras l'huile dans tous tes récipients et tu les mettras de côté au fur et à mesure qu'ils seront pleins. La femme s'en alla donc. Quand elle fut chez elle avec ses enfants, elle ferma la porte. Les enfants se mirent à lui passer les récipients et elle les remplissait. À un certain moment, elle dit à l'un des enfants, passe-moi encore un récipient vide. Mais il était Mais ils étaient tous pleins, et l'enfant lui dit qu'il n'y en avait plus. Alors l'huile s'arrêta de couler. La femme alla raconter au prophète ce qui venait d'arriver. Celui-ci lui dit « Va vendre cette huile et rembourse ta dette. Ce qui te restera d'argent vous permettra ensuite de vivre toi et tes enfants. » J'aimerais relever quatre quatre choses dans ce texte. Quatre choses à relever. Déjà une femme en détresse. C'est un texte bien connu, vous avez certainement déjà eu l'occasion de le lire ou d'entendre parler de ce texte, mais on voit une femme en détresse, une femme qui ne sait plus quoi faire. Et dans nos situations parfois de détresse, de désespoir où on ne sait plus quoi faire, eh bien, on est appelé aussi comme cette femme à aller crier, crier à l'éternel. Dieu entend, lorsqu'on est dans cette attitude, l'éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, nous dit aussi la Bible. Et c'est tellement important eh bien, d'aller, de crier à l'éternel. Cette femme, elle n'est pas restée statique, mais elle bougeait, elle s'est mise en mouvement et elle savait que vers l'homme de Dieu, il se passait quelque chose. Elle savait qu'en s'approchant de cet homme qui était en connexion avec son Dieu, eh bien, il allait, il allait lui dire quelque chose et là, obéi, on va le voir. L'éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Pour le corail, c'est dans ces conditions aussi qu'il se développe quand il bouge, parce qu'il y a les, les petites bêtes, les petites choses qui viennent se coincer contre, et bouf, ils se font engloutir apparemment. Les courants marins apportent de quoi nourrir ce, voilà, ces coraux. Il y a une autre chose qu'on voit dans ce texte, c'est la question d'Élysée, à cette veuve, qu'est-ce que tu as? Il va pas lui refiler, euh, tiens 100 balles, et puis euh, achète de quoi te nourrir, mais il va lui dire, mais, mais t'as quoi? Tu sais quoi faire? Qu'est-ce que tu as? Et la veuve lui donne son flacon d'huile. Elle va lui dire, ben voilà ce que j'ai, il ne reste pas grand-chose. Et ce petit rien, ben, va faire une énorme différence dans sa vie, parce qu'elle va le mettre au service de Dieu, elle va, elle va croire elle va croire que ce petit flacon va faire la différence et il va lui dire quelque chose d'assez incroyable, vous avez entendu. Va demander. Va demander des, des récipients. et On ne demande pas un petit peu, mais demande-en beaucoup. Et après, tu vas verser. Alors, elle a dû se dire, euh, si on réfléchit, mais il est un peu... J'ai un petit flacon et puis il veut que j'aille, j'aille demander plein de récipients aux autres. Je vais vider dedans. Ouais, C'est sûr, ça va se remplir. Ça va se perdre au fond et j'en aurai encore moins parce que ça va rester collé au récipient. Ah non, c'est pas l'attitude qu'elle a eue, cette dame. Quand je médite sur la vie du corail, je découvre un aspect fondamental dans sa vie. Vous le trouverez jamais ailleurs que sur une chaîne rocheuse, sur le roc. C'est là qu'il naît peu après la ponte des œufs vers le printemps et ce rocher dont il a absolument besoin pour se développer et vivre me fait penser aussi au Seigneur Jésus à Dieu, à cette nécessité eh bien, qu'on a de tenir fermement attaché à lui si on veut réellement grandir si tu veux grandir il ne faut pas juste subir les vagues mais il faut que ton, tes pieds soient solidement posés quelque part sur le roc, sur Jésus dans Matthieu 7, 24, il est dit ⁇ C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison, elle ne s'est pas effondrée car ses fondations reposaient sur le roc. Si le corail n'était pas posé sur le roc, sur le rocher, eh bien il giclerait sur la plage, il serait broyé. Il il disparaîtrait tout simplement. Et s'il arrive qu'un œuf de corail ne tombe pas parmi les rochers, ben c'est fini pour lui. Il ne deviendra jamais un polype et ne pourra jamais s'établir, construire sa maison. Et je crois que pour nous, on peut tirer aussi un exemple pour notre vie, de ne pas courir un risque, de ne pas courir ce risque, de poser nos fondations ailleurs que sur Jésus. Ça nous serait fatal. On peut poser nos fondations à bien d'autres endroits, Tu peux poser tes fondations, les fondations de ta vie, prendre un petit peu de Jésus, un petit peu d'autres choses. Et finalement, tu vas t'apercevoir que ta vie, elle part en dérive. Et ce n'est pas le but, ce n'est pas la volonté de Dieu. Troisième chose qu'on voit aussi dans ce texte, c'est le pas de foi de la veuve. Elle sort dans la rue pour demander des récipients et c'est humiliant de demander. Elle va devoir de nouveau emprunter. Déjà qu'elle a des dettes. Mais là, elle va encore emprunter sur la parole du prophète. Sur la parole d'Elysée, elle va encore demander des, des récipients empruntés. Et finalement, eh bien, c'est pas sur la rue, sur la place publique. C'est pas pour épater la galerie. Euh, vous voyez, je vais faire un tour de magie. Euh, non. C'est chez elle que le miracle va se passer. Chez elle. Et là aussi, eh bien, c'est. C'est important de voir. Le corail, c'est un animal marin qui vit regroupé en colonies. Il est solide seulement quand il est accompagné d'autres coraux. Et il n'est pas du tout commun de voir un corail seul et isolé. Si vous en apercevez un, c'est que les autres ne sont pas loin. Et c'est vital pour son développement, sa croissance, que de vivre avec les autres, d'être attaché aux autres. Et la veuve avait besoin des autres pour emprunter les vases. Elle avait besoin des autres, elle avait besoin de cette humilité de s'approcher aussi des autres. Peut-être ce soir, toi, tu as besoin de t'approcher aussi de quelqu'un d'autre, de dire, ben seul, j'en peux plus. J'ai peut-être besoin de la prière de toi, mon frère, ma soeur, mon ami, mon pote, ma potesse, non, je sais pas. Et elle, elle avait besoin du prophète. Elle avait besoin des autres aussi pour vendre son huile. Elle n'avait pas juste besoin d'un miracle, mais elle avait besoin de se mettre en mouvement pour après aller vendre son huile. Et toi, tu as peut-être, enfin, tu as peut-être, oui, tu as besoin de ton groupe de jeunes, tu as besoin de ton église pour grandir, tu as besoin d'autres personnes qui t'entourent, qui seront là, qui vont t'encourager qui vont peut-être te reprendre, qui vont peut-être te filer un coup de main le moment venu où tu en as besoin. Ou peut-être toi-même, tu vas pouvoir filer un coup de main à quelqu'un d'autre, prier, être là, cette oreille attentive. Dire à l'autre, mais tu as quoi à disposition Qu'est-ce qui va dans ta vie hein? Relève peut-être cinq choses qui vont dans ta vie, comme on a entendu ce soir. Il y a peut-être plein, il y en a peut-être 25 qui ne vont pas dans ta vie, mais... Cinq, cinq qui vont dans ta vie. Qu'est-ce qui va bien dans ta vie Et il y a aussi dans ce texte qu'on voit, il y a aussi le ferme la porte sur toi. Tu vas, tu prends ces récipients et après tu fermes la porte sur toi, synonyme aussi de cette relation avec Dieu. Tu as besoin des autres, mais tu as aussi besoin de cette communion, de cette relation avec Dieu. Ce seul à seul, ce cœur à cœur avec ton Dieu, avec ton, ton Seigneur. Dans Matthieu 6, verset 5 et 6. Matthieu 6, verset 5 et 6. Il est dit, quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour que tout le monde les voie. Je vous le déclare, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Ben oui, on les a vus. Les gens disent, Waouh, ouais, il est tellement spirituel, lui, et, et moi, euh, tellement moi. Verset 6, Matthieu 6, 6, mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans cet endroit secret, et ton Père qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. C'est pas juste du matu-vu, ce pas juste pour épater la galerie, mais c'est aussi ce cœur à cœur avec Dieu. Tu as besoin des autres, mais tu as aussi besoin de ce cœur à cœur avec ton Dieu. Et le secret avec Dieu, eh bien, c'est, c'est l'intimité que tu peux, euh, que tu peux trouver. Si on veut l'anxion, si on si on veut que simplement que l'huile se multiplie, eh bien il y a besoin de ce lieu d'intimité avec Dieu. Et c'est de ce lieu d'intimité que va dans ce lieu d'intimité que va pouvoir se développer ta foi, que va pouvoir que tu vas pouvoir grandir. Mets-toi à genoux, prie pour tes amis, prie pour tes profs, prie pour ta famille. Mets-toi à genoux, crie à Dieu, crie à Dieu et tu verras que tu vas être rempli, mais tu vas aussi pouvoir remplir d'autres. Peut-être être ce liquide qui va pouvoir remplir la foi d'autres personnes. Une quatrième chose qu'on a vue dans ce texte, c'est va, va vendre ton huile, va vendre cette huile et rembourse ta dette. La grande baie de corail australienne est non seulement visible depuis l'espace, c'est un, une des choses qu'on voit depuis l'espace. C'est absolument euh, incroyable, vous irez voir sur Internet ces images, c'est, c'est magnifique. Mais non seulement elle est visible, mais en plus elle continue à grandir, à se développer. Et les récifs, le récif poursuit son expansion, il y a d'autres œufs qui sont pendus, qui tombent parmi les rochers pour devenir à leur tour euh, des polypes, ensuite des coraux bien colorés. Est-ce que tu as l'impression de consacrer assez de temps pour parler de Jésus à tes proches Cherche pas à culpabiliser quelqu'un, qui que ce soit. hein. C'est toujours un défi. C'est pas le but de de ressortir démoralisé ce soir. Le but, c'est de ressortir fortifié, encouragé, peut-être défié aussi. Mais est-ce que tu te développes Est-ce que ta vie spirituelle se développe Est-ce que ta vie spirituelle fait envie à d'autres Pas juste pour les épater, « Waouh, t'as vu comme je suis spirituel », non. Mais est-ce que ta vie spirituelle, elle fait envie aux autres Quand tu rencontres un un problème, une frustration, comme cette veuve, est-ce que tu... Tu restes démoralisé dans ton coin, ou est-ce que tu sais crier Trouver cette humilité aussi pour aller vers d'autres, ça aussi, c'est une preuve de maturité spirituelle, que parfois reconnaître qu'on a besoin des autres. Est-ce que tu te sens concerné par la prospérité de ton groupe de jeunes, de ton église Est-ce que tu prends la peine d'inviter aussi d'autres, d'autres jeunes à venir écouter cette parole de Dieu Est-ce que tu es en train de faire des disciples, d'encourager, de bénir, de prier, pour euh, même ceux qui les bourgent <rire> Va vendre ton huile, va vendre ton huile. Alors ce soir, on a vu cette femme en détresse, une femme en détresse, mais qui a su crier à la bonne place. Est-ce que dans ta détresse, dans ta frustration, tu sais crier à la bonne place? On a vu cette question du prophète. Il n'y a pas filé sans balles et puis va, euh, casse-toi surtout. Euh, <rire> voilà, dérange-moi plus. Non, il a dit, mais qu'est-ce que tu as? à disposition. Et je pense que c'était une question inspirée. C'était une question inspirée. Ensuite, on a vu le pas de foi de cette personne qui s'est mise en marche. Et aussi, cette horde va vendre ton huile. Et là aussi, dans le but de... Dans le but de grandir, dans le but d'amasser, dans le but de régler certains problèmes... Il y a d'autres choses qu'on pourrait relever dans ce texte, c'est la frustration par rapport au bien matériel, la frustration par rapport au manquement. Cette femme, vous avez peut-être vu dans ce texte, elle va citer, elle va va trouver Élisée, elle lui dit Tu sais que mon mari est un fidèle adorateur du Seigneur, maintenant il est mort. On ne sait pas de quoi il est mort. Mais, comme elle avait des enfants qui apparemment ne euh, devaient pas être très vieux lui-même euh, devait pas être très vieux lorsqu'il est mort mais ce qu'elle dit c'est un fidèle adorateur frustration, frustration des biens matériels, mais aussi frustration parce que eh bien il y a quelque chose qui a qui est survenu dans la vie de cet homme qui était un fidèle adorateur C'était pas un mécréant, ce n'était pas quelqu'un de de malhonnête de méchant, mais c'était un fidèle adorateur. Hein. Et là aussi, tu peux être frustré peut-être ce soir, peut-être dans ta vie un jour, Et eh de te dire « mais j'ai fait tout juste » ou « j'ai le sentiment d'avoir fait tout juste, j'ai le sentiment de, de consacrer ma vie à Dieu et pourtant, eh bien, il me manque. » Je suis dans un manque, là c'est par rapport au bien matériel, mais c'est, ça peut être par rapport à autre chose. Tu peux aussi dans ce texte voir peut-être frustration qui vient d'un manque de réussite. Toujours par rapport à ce que j'ai dit, tu fais tout juste, tu crois que tu sers le Seigneur de tout ton cœur et pourtant, eh bien, tu as un échec, un échec dans, dans tes études, un échec dans ton apprentissage, un échec, je sais pas, dans ta vie. Il n'y en a que très peu que je connais ici dans cette salle, mais et voilà. Et là, là, on est invité à pas s'attacher à la réussite, pas s'attacher simplement à ce que Dieu donne, mais à s'attacher à Jésus. Pas s'attacher juste aux fruits, mais à celui qui donne les fruits. Et ça, c'est important. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes en s'entendant. Peut-être, tu peux euh, dire, mais pourquoi j'ai cette maladie Pourquoi un proche va décéder Pourquoi un parent va décéder Pourquoi Frustration venant aussi peut-être d'objectifs trop élevés au psaume 131. Je ne sais pas si tu veux l'afficher Le psaume 131 qui dit « Éternel, je n'ai pas un cœur orgueilleux ni des regards hautains et je ne m'engage pas dans des projets trop grands et trop élevés pour moi. Au contraire, je suis calme et tranquille comme un enfant sevré qui se trouve avec sa mère. Je suis comme un enfant sevré. Israël, met en espoir en l'éternel dès maintenant et pour toujours. » Je n'ai pas un cœur orgueilleux ni des regards hautains hein. Et je m'engage pas dans des projets trop grands, trop élevés pour moi. C'est pas important de faire la louange la même chose que, que les autres. Peut-être que tu n'as pas un don, un talent pour la louange. Ce n'est peut-être pas important de vouloir vivre telle ou telle chose. C'est peut-être pas ce que Dieu te demande à toi. Je m'engage pas dans des projets trop élevés. Là aussi, ce cœur à cœur avec le Seigneur te révèle ce que Dieu veut pour ta vie. Frustration venant d'objectifs trop élevés qu'on peut voir aussi peut-être dans ce texte. Frustration de se sentir inutile, cette veuve, une veuve, en Israël, à l'époque, dans l'époque où se déroule cette histoire, une veuve est la plus grande importance. C'est vraiment difficile. Maintenant, ici en Suisse, c'est peut-être c'est déjà difficile certainement, mais à l'époque, si tu n'avais pas de mari, eh bien, il n'y avait plus de subsistance, il n'y avait plus grand chose. Frustration de se sentir inutile. Mais là aussi, eh bien, l'important c'est de regarder ta valeur aux yeux de Dieu. Elle est où ta valeur? Et cette femme, eh bien, elle a su aller Malgré peut-être toutes ses frustrations, malgré ses déceptions, elle a su aller vers le prophète, chercher des solutions. Frustration aussi du non exaucement. Là aussi, là on voit une magnifique histoire qui se termine bien. Mais frustration peut-être, des fois tu vas t'approcher sincèrement de Dieu et il n'y aura peut-être pas d'exaucement. Frustration de la maladie, frustration de ce genre de choses. Et là aussi, eh tu es invité à chercher cette intimité de Dieu dans tes frustrations. Est-ce qu'il y en a qui veulent faire ça ce soir Moi je suis beaucoup plus jeune que Michel, mais j'ai vécu... Ah oh, pardon. <rire> mais dans ma petite vie, j'ai vécu déjà pas mal de frustrations. Frustration de se dire, mais attends, je consacre ma vie à Dieu, attends. J'ai fait pas mal de sacrifices pour euh, même avec des enfants, j'en ai quatre, euh, voilà, faire des études, pour pouvoir faire des études théologiques, pour pouvoir faire ci, faire ça. Et pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi il m'arrive telle difficulté? Pourquoi euh, pourquoi je connais surtout Genève et c'est vrai que ça me fait toujours un pincement de cœur, parce que à Genève, ben j'ai ma fille qui s'est fait opérer du cœur. Pourquoi? Eh, mais je sers Dieu. Pourquoi, Seigneur Ça peut arriver aux méchants. Et pourquoi à moi Frustration. Je connais aussi Lausanne parce qu'elle s'est fait aussi opérer du cœur à Lausanne. Et moi aussi, je me suis fait opérer à Genève de la colonne. J'ai deux barres de métal et douze crochets dans la colonne. J'étais aussi un, un phénomène pour la science. Comme mon frère disait, une erreur de la nature, une réussite de la chirurgie. C'est sympa, hein, ces frères. Frustration. Et je pourrais en raconter encore, mais ce c'est pas le but de se plaindre ce soir. Est-ce que dans ces frustrations, eh bien, tu, tu vas rechercher l'intimité de Dieu? Combien de fois? Certaines frustrations m'ont poussé à rechercher l'intimité de Dieu. Combien de fois Est-ce que ce soir, il y en a qui veulent rechercher cette intimité de Dieu dans vos, dans vos difficultés Je ne connais pas vos vies, je ne connais pas ce que vous vivez, mais je suis certain que vous vivez, que vous avez vécu et que vous traverserez encore malheureusement des frustrations. Mais ne partez pas dans des, des recherches de solutions dans le monde. Mais mettez-vous à genoux dans ces difficultés. Recherchez la présence de Dieu. Est-ce que les musiciens, je ne sais pas s'ils veulent revenir jouer Je crois qu'il n'y a pas de pianiste, mais la guitare, ça va aussi. Et moi, je vous propose, (coughs) en toute simplicité, en toute liberté, de... Déjà, courbez vos têtes et réfléchir. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux laisser à Dieu comme frustration ce soir? Comme cette veuve, cette pauvre veuve qui a crié, crié à Dieu. C'est vrai qu'elle est allée vers le prophète, mais c'est comme ça que ça se passait dans l'ancien temps. Qu'est-ce que tu veux remettre à Dieu? Où est-ce que tu as envie qu'il y ait une solution, pas ta solution de voir une solution dans ta vie, pas ta solution, mais la solution de Dieu qui se passe. Et ça, je ne peux pas répondre à votre place. Mes choix, je dois les faire pour moi. Vous, vous devez faire vos choix. Qu'est-ce que tu veux confier à ton Dieu ce soir Alors qu'on est là dans une attitude de, de louange, dans une attitude de prière, eh bien, Criez à Dieu dans votre cœur.